0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Leider diesmal nicht mit der sanft säuselnden Stimme von Raoul, aber ich habe mir mindestens genauso viele Stolperwörter und Alliterationen eingebaut. Raoul hat darum gebeten, dass ich heute in die Folge einführe und zwar grob. Außerdem soll ich gefälligst etwas zu Weihnachten sagen, ist ja schließlich kein Kinderfasching hier. Also, bald steht Weihnachten vor der Türe und ich freue mich schon darauf, das Haus zu dekorieren. Vielleicht backe ich auch ein paar Plätzchen. Schnee wird wahrscheinlich eher schwierig in Stuttgart, da rieselt nichts und vor allem nicht leises. Raoul, war das gut so? Ah, ich, ja, ich würde
1: sagen, äh, das war ziemlich noise. <lacht> <lacht> Damit bin ich eigentlich auch schon, <lacht> auch nice. schon bei meinem Thema. Äh, und zwar Noise-Canceling. Ich habe mich die Woche tatsächlich, oder eigentlich gestern, ähm, ja, man trifft ja gerade nicht so viele Freunde ähm, und auch ich und deswegen muss ich die alle virtuell treffen und ähm, auch da reden wir immer sehr viel über verschiedenste Themen und versuchen zu ergründen, worum es irgendwie geht und letztens war das Thema tatsächlich Noise Cancelling ich glaube, jeder von uns hat so ein bisschen verstanden, glaube ich, wie das, wie das funktioniert. Also ich glaube, in der Theorie weiß jeder, wie es funktioniert. Also Noise canceling ist ja, gibt es ja in verschiedenen Kopfhörern, das gibt es in diesen großen Over-Ears, gibt es aber auch in den, in den kleinen In-Ears und das macht es ja eigentlich nur, dass man die Umgebungsgeräusche nicht mehr hört. Also man ist quasi wie so in Watte gepackt und in seiner eigenen Welt und ich finde es, total faszinierend und irgendwie liebe ich das ja auch, aber ich habe auch so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen unheimlich ist es mir aber auch manchmal, weil das ist so, da macht man irgendwas, arbeitet was, zeichnet was, schreibt was, keine Ahnung, was man halt gerade macht und plötzlich kommt die Freundin von hinten und tippt ein und man, man,
2: fährt halt zusammen und alles fliegt irgendwie weg, was man so hat. Ja, die Gefahr erschrocken zu werden ist halt extrem hoch bei so neues Cancelling Kopfhörern. Ja, weil da wird jeder, jeder, jeder andere wird
1: zum Ninja eigentlich. <lacht>
0: Und steht plötzlich hinter dir. Ich schreie ja immer ins Mikro rein, deswegen, ne? Weil ich mich selber nicht höre, die Kopfhörer aufhab. Ähm, ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt gerade auch die Kopfhörer wieder auf habe, ist halt so. Aber deswegen schreie ich dann irgendwie mal ins Mikro rein. Also wir haben da tatsächlich, wir haben tatsächlich gestern da eine Stunde lang
1: über Noise Cancelling gesprochen. Weiß einer von euch beiden, wie das funktioniert? Nein.
2: Nein. <lacht> Wer noch kurz überlegt hat, weiß ich das oder weiß
0: ich das nicht? Ich wollte die Chance nutzen, aufs Klo zu gehen. Ja,
2: genau, er
1: hat nur überlegt, kann ich es faken, dass es sich so anhört, als wüsste ich, wie es funktioniert. Zu dem Punkt sind wir aber gestern auch gekommen, dass keiner so richtig weiß, wie es funktioniert. Jeder dachte so ein bisschen. Also im Prinzip funktioniert Noise Cancelling ja so, dass es ja, es kommt quasi ja eine eine kommt ja rein zu deinen Ohren und Noise Canceling macht quasi so die, die Gegenwelle dazu. Also, und diese Gegenwelle tut eigentlich das andere, weiß ich nicht, so aus, so dass man dann das Geräusch nicht mehr hört. Und ich glaube, das war uns allen soweit irgendwie klar. Wir haben das einfach akzeptiert, dass es so funktioniert, aber so richtig verstanden habe ich es nicht. Weil eine meiner ersten Fragen war dann, ist quasi, wenn, keine Ahnung, wenn das jetzt eine hohe Stimme
0: ausfiltert oder so, ist, der, ist die Gegenwelle, also die Gegenbewegung, dazu eine tiefe Stimme? Nein, ich habe ja, ich war auf dem technischen Gymnasium, war eine harte Zeit. Ähm, es ist wirklich so, dass du beispielsweise eine Sinuskurve vor dir hast. Und ähm, wenn du dann diesen, diesen Ausschlag, diesen Wellenausschlag, diesen positiven Wellenausschlag nach oben eben negieren möchtest, brauchst du den gleichen negativen Wellenausschlag nach unten. Und im Endeffekt ähm, hängt es dann wieder von der Herzzahl eben ab.
1: Also ist es aber kein, kein Hoch oder also das ist keine Relation zwischen Hoch und Tief so gesehen?
0: Kann ich jetzt so nicht wirklich... Äh, sagen, ohne mich äh, hier in ein Fettnäpfchen reinzustellen. <lacht> genau, so, so ging es uns gestern auch so. Wir hatten alle das so Gefühl, okay,
1: so ein bisschen wissen wir es, aber irgendwie auch nicht so richtig. Und eigentlich wäre es ja mega witzig, wenn es in der echten Welt auch vorkommen würde. Also wenn du quasi, keine Ahnung, du unterhältst dich mit einem Freund und ein Freund von dir hat eine, keine Ahnung, hohe Stimme und du, und du hast vielleicht zufällig die Gegenwelle dazu. <lacht> das heißt, immer wenn ihr gleichzeitig spricht, hört
0: niemand, was ihr erzählt. Nee, ich hab's, ähm, es, es war Blödsinn, weil... Die Welle bzw. die Frequenz gibt ja nur an, wie oft dieser Ausschlag ist, also wie lang diese Welle ist. Das heißt, es hat nichts mit dem Ausschlag, mit der Höhe zu tun. Geh einfach mal davon aus, dass ein Nullniveau bei Null besteht und Eins ist der maximale Ausschlag mhm. und Minus Eins der maximale Gegenausschlag. Das heißt, im Endeffekt ähm, hast du dann nur eine Gegenbewegung in die andere Richtung. Versuch so ein bisschen, vielleicht kann man so ein bisschen wie ähm, einen Impuls und einen Sog zu verstehen. Also ein, ein Lautsprecher funktioniert mhm. ja auch so, dass er eben einen Impuls gibt und dadurch eine Welle erzeugt, eine, ah, okay. ähm, eine Luftdruckwelle sozusagen und dadurch breitet sich der Schall aus. Und im Endeffekt würde ich jetzt mal behaupten, das ist ein gefährliches Halbwissen, dass es eben dann der Sog ist, wenn der Lautsprecher zurückgezogen wird, dass es diese Gegenwelle ist, wo das Ganze dann cancelt. Es hat aber nichts mit der Frequenz zu tun, also nicht mit hohen oder tiefen Stimmen, weil die Frequenz ist nur die Oh, jetzt wieder war ich ein aber es ist nur die, die, wie oft es halt passiert, also die Wellenlänge, wie oft eben, ja, dieser Ausschlag innerhalb einer bestimmten Zeit ist.
1: Ja, das, das ist auch irgendwie, es ist tatsächlich ein super interessantes Thema, wir hätten gestern auch noch länger drüber sprechen können, weil wir haben uns dann überlegt, eigentlich wäre es auch total geil, mal quasi, wenn man dieses noise Cancelling drin hat für zehn Minuten, dass, wenn man danach quasi ähm, sich anhören könnte, was die ganzen Gegengeräusche waren, das wäre eigentlich mega interessant und ob man das überhaupt hören
2: könnte. Mhm. Ich hätte an der Stelle kurz eine Frage. Habt ihr euch tatsächlich zusammengesetzt, weil ihr über Noise canceling kopfhörer reden wolltet oder kam das per Zufall zu diesem Thema?
1: Nee, wir haben, wir haben quasi so, eine, so, so einen wöchentlichen Treff, also so wie wir es halt früher, also wie wir es früher gemacht hätten, da wären wir halt in die Kneipe ah, also oder in die Curlers oder so Stammtisch. Gegangen. Genau, ist quasi unser virtueller Stammtisch, unser Telebier sozusagen. Und da wird über, weiß ich nicht, es wird über alles Mögliche gesprochen, gesprochen, super. Keine Ahnung, jetzt bei mir natürlich irgendwie den Umzug, dann irgendwie was Neues im Podcast gibt und so weiter und so fort. Was die Weihnachts- und Silvesterpläne sind, wie bei allen nämlich keine natürlich. Und dann irgendwie sind wir auf Noise-Canceling gekommen, weil ich glaube, sich einer von genau ein Freund von mir hat sich nämlich neue Kopfhörer gekauft und er hat gesagt, er liebte dieses Noise-Canceling und dann kam er darauf, bei mir ist es ein bisschen unheimlich, bla bla bla. Und, und, so, und so ging das weiter. dann ah, okay. Das war, war so eine Abwärtsspirale. Aber genug von den Noise-Canceling-Kopfhörern. Wisst ihr, was ich am liebsten nicht
0: höre? Richtig, Micha. Tja, <lacht> <lacht> tut mir leid, weil jetzt bin ich an der Reihe. Also, wir haben uns diese Woche mit äh, Indiana Jones und Jäger des verlorenen Schatzes beschäftigt. Wir haben den Film angeschaut und äh, auch den zweiten Teil natürlich. Kalima. <lacht> Jedenfalls. <lacht> Sorry, das war einfach Kalima perfekt imitiert. Jedenfalls komme ich mir gerade auch so ein bisschen wie Indie vor, da ich immer noch verzweifelt versuche, an M&Ms ranzukommen. Wir bestellen gerade immer bei einem Lieferservice aufgrund von der Pandemie und ich komme einfach nicht an diese Schokodüse ran. Hängen die einfach zu tief. <lacht> ja, klassisch in der Pickzone halt. Ne? Aber vielleicht ist es auch besser so, weil sonst bin ich bald optisch nicht mehr wie Indiana Jones, sondern eher wie der Felsbrocken, der hinter ihm herrollt und der alles verstopft. Und das will ich natürlich mitnichten. Trey, du bist dran. Okay, Moment. Bevor
2: ich loslege, was bei mir diese Woche los war. Wieso bist du so versessen darauf, M&M's zu bekommen? Weil ich die mag. Die sind lecker. Und wieso kriegst du keine? Das ist doch also es ist ja nicht so was wie, wie Klopapier. Also, Wahrscheinlich dass das, schon, doch. Dass das in Zeiten, <lacht> das Zeiten von Lockdown irgendwie nicht mehr auf Lager war, kann ich ja nachvollziehen.
0: Aber dass es keine M&M's mehr auf der Welt gibt, was ist los? Tja, das ist scheinbar, was die Leute brauchen. Klopapier und M&M's. Okay. Es wow. ist halt immer irgendwie ausverkauft. Ich, keine Ahnung.
1: Aber klassische M&M's oder die mit Erdnuss und Schoko?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Nicht die Smarty-Verschnitte. Nee. Die sind zwar auch lecker, aber die klassischen... Und was mit den Crisp? Die sind auch, die sind auch gut. Die haben auch was. Aber es sind halt trotzdem... Die, die Nüsse vereinen einfach alles... Das ist einfach... ja. Da würde ich jetzt in Schwärmen geraten. Wollen wir auch nicht der Stelle. Okay, also kur
1: kurze, kurze Top-Liste. Erdnüsse, Platz 1. Äh, was war das andere? Crisp auf Platz 2 und auf Platz 3. Die Smarties. Die M&M Smarties.
0: Ja. ja, ja.
2: Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass du möglichst schnell an deine Smarties kommst. Äh, sorry, an deine M&Ms. An deine Nüsse. Was auch immer. An deine Süßigkeit. <lacht> Erzähl uns doch nächstes Mal bitte
0: davon.
1: <lacht> ja, bitte, bitte. Falls
2: du es tatsächlich geschafft hast, die irgendwann mal zu bekommen, dann zelebrieren wir das. Ich war diese Woche aber ähm, zum allerersten Mal meine Nichte besuchen. Und ich, also ich habe ja schon von ihr erzählt, sie ist endlich auf der Welt. Hurra, endlich, finally. Sie hat sich ja ein wenig Zeit gelassen. Ähm, und jetzt komm, bin ich endlich mal dazu gekommen, die Kleine auch tatsächlich zu besuchen. Und was durfte ich erleben? Sie ist ein absoluter Vielfraß. Ich war ungefähr, <lacht> ich war ungefähr ungelogen. Ich war vielleicht zwei Stunden dort und sie hat in dieser Zeit dreimal gegessen. Dreimal. Und nicht so, dass sie halt mal kurz irgendwie an den Nippeln rumgenibbelt hat, sondern wirklich, sie hat gegessen, wollte nicht mehr. Wir sind ein bisschen mit ihr rumgelaufen, dann wollte sie wieder essen, hat gequengelt und war übelst laut, hat wieder komplett viel gegessen, saß da bestimmt 10, 15 Minuten an der Brust meiner Schwester, war dann wieder fertig, dann haben wir wieder ein bisschen mit ihr rumgespielt und dann hat sie schon wieder essen wollen. Also dieses Kind entwickelt sich zu einem richtigen Fresspaket.
0: Ja,
1: aber das, ich glaube, da musst du dir eigentlich gar keine Sorgen machen, weil das, soweit ich weiß, relativ normal ist. Und bei mir im Freundeskreis haben wir auch sehr viele gerade Kinder und die, die, die ziehen sich da schon ordentlich die Milch
2: rein. Ja, schon. Ich meine, es, äh, am Anfang machen ja auch Neugeborene nicht viel, außer ja. schlafen, in die Windel machen und essen. Aber ich war trotzdem überrascht, dass sie so viel isst in dieser kurzen Zeit. Ähm, genau. Aber sie hatte tatsächlich auch ganz kurz Zeit zwischen ihren ganzen Fressphasen <lacht> sich ein klein wenig über mein Geschenk für sie zu freuen. Ich habe ihr nämlich natürlich zu ihrer Geburt ihr aller, allererstes Geschenk von mir war eine Rassel in Form eines Trommelwirbel-Wals. Eine Walrassel. Und hm. ich glaube, sie hat sich, sich glaube ich, sogar tatsächlich sehr darüber gefreut, weil die ist kluffig und klein und flauschig und macht sogar nicht allzu nervige Geräusche. Also ich habe so ein klein wenig auch auf die Eltern Acht gegeben, dass sie nicht zu sehr genervt sind mit diesem Gerassel von der Walrassel.
1: Ja, das Schlagzeug bekommen sie dann mit zwölf.
2: So <lacht> sieht's aus. Ich habe auch jetzt schon ganz tief in meinem Innersten diesen unbändigen Wunsch danach, dass sie endlich irgendwie, ich weiß nicht, so drei oder vier Jahre alt wird, damit ich ihr endlich endlich dieses furchtbare Geschenk schenken kann und zwar dieses Teil, was so wie so eine Art Teller aussieht, wo dann so, eine, so ein Faden ist, den du ziehen kannst und dann dreht sich in der Mitte ein Pfeil und der Pfeil landet dann immer auf irgendwelchen Tieren und sagt dann sowas wie, die Kuh macht muu, Ooh, okay. das Schweinchen macht okay. oink, oink oink <lacht> Und das ist so unfassbar nervig und das will, das will ich ihr unbedingt schenken, damit, die, damit meine Schwester davon genervt wird.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall gut. Alles alles an elektrischem Spielzeug, was irgendwie sprechen kann oder Sounds macht, das, ist, das treibt einen in absoluten Wahnsinn mit der Zeit. Also ja. du kannst es zehnmal hören, du kannst es zwanzigmal hören, wenn du viel Geduld hast, fünfzigmal. Aber jeder verliert die Geduld beim hundertsten Mal. <lacht> das das glaube ich dann auch.
0: gibt es die noise Cancelling kopfhörer oder? Uh, ja, auf jeden Fall. Ja, aber
1: genau. guck mal, Reed, dann, steht, dann stehen doch eigentlich deine drei ersten Geschenke für die nichte stehen. So jetzt sieht's aus. Heißt,
0: und für meine Schwester auch,
1: Noise-Canceling-Kopfhörer. <lacht> Eben. Ja, guck mal, dann, dann kannst du ihr echt alles schenken. Dann kannst du ihr dieses Spielzeug schenken, von dem du gerade gesprochen hast, dann das Schlagzeug mit 12 mit 14 noch ein Tattoo- und Piercing-Gutschein,
2: dann, dann läuft es. Ja. Und apropos wundervolle Geschenke, dreimal dürft ihr raten, was wir Wunderschönes für euch mit dabei haben heute. Eine grandiose neue Weihnachtsrubrik.
0: Lach- und Sackgeschichten. Heute, es ist Weihnachtszeit und die Jungs bringen euch einen Sack voller Geschichten mit. Der Clou, der Sack ist gefüllt mit einzelnen wirren Stichworten, hinter denen sich eine ganze Geschichte verbirgt. Bühne frei für die Lach- und Sackgeschichten. Mindestens genauso verwirrend war die Entstehungsgeschichte dieser Show, weil die Jungs ihre Köpfe im Sack hatten und sich nicht miteinander abgestimmt haben. Sag mal, Raoul, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? <lacht> also hier, ich dachte, ja, okay, der Michael, der hat mich
1: jetzt wieder richtig stark gebrieft. Ich habe verstanden, worum es in dieser Geschichte geht oder zumindest worum es in dieser Rubrik geht. Und... Äh ja, ich habe es irgendwie anscheinend doch nicht so richtig verstanden, aber jetzt möchte ich mit euch einmal kurz teilen, wie ich dachte, wie diese Rubrik ablaufen wird. Ich dachte, es läuft so, jeder von uns dreien bringt, keine Ahnung, so vier, fünf verschiedene Geschichten mit, die irgendwie super witzig sind, die sich um Weihnachten irgendwie drehen. Und dann äh, schreibt man quasi pro Geschichte, weiß ich nicht, so drei bis fünf Begriffe irgendwie auf, äh, auf einen Zettel, schmeißt die in den Sack. Und dann quasi zieht man das ähm, und dann liest man den Begriff vor. Und dann können die anderen beiden Jungs erraten, was sie glauben, worum es in dieser Geschichte geht. Wenn sie es verstanden haben, also wenn sie es vielleicht erraten, ist cool. Wenn sie es nicht erraten, zieht man noch einen Begriff und hat dann so eine, so eine Kombination aus zwei Begriffen. Und wenn es dann dann kann man die Geschichte irgendwie auch erzählen. Ne? Ähm, aber so läuft es heute
2: nicht. Dre, wie hast du es denn verstanden gehabt? Ähm, also ich habe ja gedacht, dass wir das so machen, dass jeder von uns ein paar Geschichten mitbringt und dann aber pro Geschichte ein Begriff im Sack drin landet. Und dann, wenn man den Begriff rauszieht, derjenige, der diesen Begriff reingesteckt hat, seine Story erzählt. Also wieder komplett anders. Ja, aber ja, Michael, komm, erzähl mal, wie es eigentlich richtig laufen muss.
0: Also es sind auf jeden Fall alles sehr interessante Ansätze. Und ich äh, glaube, die können wir auch mal bei anderen Themen verwenden. Was der eigentliche Gedanke war, und jetzt hole ich mal so die Kohlen aus dem Feuer, also eigentlich wollten wir bei dieser Show wichteln und beim Wichteln geht es ja darum, dass man eben etwas aus einem Sack zieht, von dem man vorher nicht weiß, was drin ist. Also man wird ja beschenkt mehr oder weniger und wir werden jetzt eben ähm, mit Begriffen beschenkt, denn jeder zieht aus einem feinen Jutebeutel mit einem süßen kleinen Weihnachtsmann drauf einen Begriff und darf dann dazu eine Lachgeschichte erzählen. Hoffentlich lacht ihr dann auch, aber die anderen <lacht> haben auch die Chance, den Begriff abzuwichteln. Das heißt, jemand übernimmt <lacht> den Begriff. Natürlich haben wir auch unseren Glühwein schon bereit und es kann gut sein, dass einer der Jungs auch mal in die Geschichte des anderen einfach mal reinwichtelt, wenn er auch was dazu beitragen möchte. Also macht es euch einfach gemütlich, Kerzen, Kakao, Kekse, schön gemütlich machen. Los geht's.
1: Los geht's. Also wie ihr sicherlich hört, also ihr, ihr hört es hier, ich habe einen wunderschönen Jutebeutel hier. Ich finde man... Ich finde, man hört den Weihnachtsmann, der drauf gedruckt ist, diesen kleinen süßen Weihnachtsmann. Man ich hört den Sie Weihnachtsmann? Das Einzige, was man ja. hört, ist das Geraschel der Zettel. Oder hörst, hör Ach komm, das hört man doch, dass da so ein süßer Weihnachtsmann drauf ist. Oh, ich bin ein Weihnachtsmann. Ja, und der hat auch so eine kleine Tanne vor sich. Ein guter Typ, ist einfach ein stabiler Typ. So, jetzt ziehe ich aber mal den ersten Begriff hier aus dem, ähm, aus dem Säckchen. Und Michael, sag mir doch mal, für wen dieser erste Begriff
0: ist. Ja, wenn du ihn für dich ziehst, dann zieh ihn doch mal für dich. Ich
1: ziehe ihn für mich? Okay. Zieh doch mal. Nur ja, zieh doch mal, ja. <lacht> das ist unfassbar. Gut. Nachdem ich jetzt verstanden habe, worum es in diese Rubrik geht, ist der erste Zettel, den ich hier ziehe.
0: Achso, warte mal ganz kurz noch. Wir haben die Begriffe von jemand anders aufschreiben lassen, sodass wir natürlich nicht wissen, was das für Begriffe sind. Wir sind deswegen sehr gespannt was wir da wirklich aus dem Sack rausziehen. Jetzt. Ja, das
1: wäre sonst auch ein bisschen lame, wenn wir wüssten, was, in diesem, was im Sack drin ist. So, ja, so wie wir halt. Ja.
0: <lacht>
1: so, jetzt ziehe ich mal den ersten Begriff hier für mich raus und ich schaue mal, was ich damit assoziieren kann. Der erste Begriff ist hier Stiefel. <lacht> ich weiß
2: nicht, wieso. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber ich dachte, es kommt irgendwas Spektakuläres. <lacht>
1: Ich bin, ich bin jetzt äh, so mittelmäßig enttäuscht, sage ich jetzt mal von den Begriffen, die, die mir hier an die Hand gegeben werden. Aber, aber unabhängig davon, ich erinnere mich, äh, ich erinnere mich ähm, in der Vorweihnachtszeit, dass ich schon als kleines Kind immer den Stiefel rausgestellt habe und mich... Und ich habe auch so... Also, Weiß ich nicht, das habt ihr beide gesehen, Du meinst am mal, Nikolaus, oder? oder? Ja, genau, am Nikolaus. Also eigentlich am Abend vor Nikolaus hat man ja seinen Stiefel schon rausgestellt, quasi vor, vor das Kinderzimmer. Und ich habe, weiß nicht, ob ihr es auch so gemacht habt, aber ich habe meinen Stiefel rausgestellt, bin ins Bett und bin dann irgendwie nochmal so nachts um zwölf oder um eins, nachdem ich gehört habe, dass meine Eltern da waren, bin ich nochmal raus und habe schon mal vorgeschaut, was in meinem Stiefel drin sein könnte. Und manchmal waren
0: richtig starke Sachen drin. Boah, ist ja eine Frechheit. Du hast echt schon so eine Sneak Preview hier gemacht.
2: Das ist wirklich dreist. Ich habe das nie so gemacht. Ich bin einfach ins Bett gegangen.
0: Habt ihr euch nicht getraut? Aber Nö, wenn
2: ihr doch hört, nee. dass draußen da so ein bisschen was abgeht, ich weiß nicht, für mich war Nikolaus nie so spannend, weil ich meistens nicht so krasse Sachen bekommen habe. Da waren halt irgendwelche Süßigkeiten und ein paar Orangen und ein paar Nüsse drin, so diese typischen Nikolaus Klassiker. Deswegen war ich dann nie so krass hyped, dass ich mir gedacht habe, boah, ich muss so lange wach bleiben, bis sie endlich kommen, damit ich schon vorher sehen kann.
1: Ja, ja aber ich weiß, ich bin,
2: aber ich bin halt einfach auch ein extrem neugieriger Typ. <lacht>
0: Also ich meine, ich möchte ja wenigstens wissen, dass eine Orange, also ich möchte mir sicher sein, dass eine Orange drin ist. Aber war es nicht immer viel besser, wenn man nicht die eigenen Stiefel äh, benutzt hat und vor die Tür gestellt hat? Weil man hat ja damals noch keine großen Füße gehabt, außer ich vielleicht mit meinen Clownschuhen Aber dass man einfach sozusagen den Stiefel dann, äh, den Gummistiefel im besten Fall noch von, von den Eltern genommen hat und den vor die Tür gestellt hat, passt mir rein. Gab es dann äh, Bonus-Content? Äh, es war, ja, auf jeden <lacht> Fall. Da gab es mehr reinpacken in den Stiefel. Besser als in meinen kleinen Hausschuh damals.
1: Hm, nee, ich glaube, soweit habe ich gar nicht gedacht. Ich habe meistens einfach beide Stiefel hingestellt.
2: Falls hm. es tatsächlich auch Kinder zu hören, merkt euch das. Das ist ein super Trick. Zwei Stiefel <lacht> hinstellen oder den,
0: den Stiefel der Eltern hinstellen? Ich, den Schuhkarton einfach gleich <lacht> hinstellen.
2: Was war denn so, Raul, bei dir so das Highlight, was du tatsächlich mal zu Nikolaus bekommen hast? Wenn schon ich so ich bin mir relativ war's?
1: Ich bin mir relativ sicher, dass ich mal ein Gameboy-Spiel bekommen habe.
2: Ein Gameboy-Spiel zum Nikolaus? Holy shit, Rich Kids Alert. Ich weiß
1: nicht, ob mir das gut getan hat, aber ja. Ich, glaub, ich glaube, mir einzureden, dass da mal eins
2: dabei war.
0: Nicht schlecht. Also ich kann mich eigentlich auch nur daran erinnern, dass es irgendwie eben Süßigkeiten gab zum Nikolaus.
2: Ja, die krassen Sachen gab es dann eher so zu Weihnachten.
1: Hm, ja, weiß nicht. Vielleicht, hatte ich, vielleicht mussten die auch irgendwas gut machen, meine Eltern. Vielleicht gab es da irgendwas,
2: was da vorgefallen ist. Ja, der Klassiker, Liebe erkaufen. Hat funktioniert
0: Ich kann mich auch noch erinnern, als Kind habe ich, ähm, haben wir in einer Wohnung gewohnt Und unter uns waren eben die beiden Vermieterinnen, bei denen ich auch aufgewachsen bin Das waren dann mal meine Tanten sozusagen, die habe ich halt Tanten genannt Und da war natürlich der Vorteil, dass ich zum einen oben bei der Wohnungstür bei mir einen Stiefel hinstellen konnte Und unten bei den Tanten, das heißt ich konnte doppelt absahen Oh, nice
1: Beide, ja, auch beides schwierige Begriffe. Ich würde, ich würde dazu raten, ähm, Frauen nicht zu oft Tanten zu nennen. Aber wenn sie liebe, nette Tanten sind, wieso denn nicht? Ja, wenn sie Ja, wenn sie wirklich Tanten sind, ist das, glaube ich, schon okay. Ja, gerade so als kleines Kind, du kannst ja nicht Milf nennen. <lacht> Nein, ich meinte <lacht> ja, auch, jetzt, wenn du vor allem, wenn du kein Kind mehr bist, dann kannst du nicht mehr rumlaufen und äh, Frauen Tanten nennen.
0: Stellst du heute noch deine Schuhe vor die Tür, Raoul? Tatsächlich, natürlich.
1: Sonst, sonst gibt es ja, ja nichts zum Nikolaus. Ich finde, man muss Tradition aufrechterhalten. Tust du auch deine Zähne und das Kopfkissen und warst auf die scheiß Zahnfee? Mir fallen keine Zähne mehr aus, oder zumindest noch nicht. Das kommt wieder, ja. Ja, und dann möchte ich aber auch reich belohnt werden für jeden einzelnen Zahn.
2: Wieder ein Gameboy-Spiel?
1: Hm, damit wäre ich immer noch zufrieden. Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Okay. So, nachdem ich ja jetzt hier äh, aus dem Sack gezogen habe, würde ich vorschlagen, darf ich jetzt den Nächsten, das nächste Opfer bestimmen. Okay, wer darf oder muss? Und nein, es ist ein, es ist ein Dürfen. Ich wähle dich, äh, André. Fühl, fühlst du dich bereit? Na klar, hau mir das Wort um die Ohren. Gut, so, ich lasse jetzt mal alle hier so ASMR-mäßig teilhaben am Ziehen. Am So. Und der nächste Begriff, der gezogen wird, ist Essen.
2: Was? Was? Acid? Essen? Ja, Essen. Genau.
1: Essig, ja. Der, der klassische Weihnachtsbegriff Essig. Nein, der hat die Droge Essig gemeint, nicht Essig. Okay. Die klassische, Weihnacht, <lacht> Weihnachts, die klassische Weihnachtsdroge, weil es gibt nur eine, Essen.
2: Okay, aber warte, was hast du tatsächlich gesagt? Essen.
1: Ich habe Acid gesagt. Das äh, ist in jedem Adventskalender auch im neunten Türchen. Acid. ein kleines, kleines Porzinchen Acid. Am zehnten Tag gibt es noch ein bisschen Hasch. Am elften gibt es eine Knolle Gras. Okay. Essen.
2: Essen. Die Stadt. Ja, okay. Aber wahrscheinlich ist das Weihnachtsessen gemeint. Also, was man so am Heiligabend zu sich nimmt, wenn man mit der Familie beisammen sitzt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da direkt eine Story dazu habe, aber ich finde, dass dieses typische schwäbische, dieser Brauch, dass man an Weihnachten, also an Heiligabend, dem 24., ähm, Kartoffelsalat mit Seitenwürstchen isst, finde ich grauenvoll. Ich finde, das ist der seltsamste Brauch überhaupt. Sollte man am 24. nicht irgendwie was, ja, einen schön gedeckten Tisch haben mit vielen verschiedenen Sachen, Salaten, vielleicht einen Braten oder eine Gans, man packt wieder Kartoffelsalat mit Würstchen aus. Das, das klingt richtig, das klingt wie ein Stück Brot
0: mit Wurst. <lacht> also ich kenne es tatsächlich auch nicht. Bei uns äh, gibt es auch immer ein größeres Essen. Und ähm, ich, ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir jemals eben Kartoffelsalat mit Seidenwürsteln gegessen haben. Ich kann aber auch gerade aktuell nicht sagen, warum es eben diesen Brauch gibt.
1: Also vielleicht kann ich da einen kleinen, kleinen Insight quasi geben, also bei uns gab es tatsächlich früher, als ich noch kein Vegetarier war, ähm, oft entweder äh, Seitenwürstchen mit Kartoffelsalat, aber eigentlich ganz klassisch immer ähm, eigentlich so eine quasi Gemüse- oder Hühnerbrühe mit, äh, mit Würstchen. Das hatte oft den Hintergrund, dass ähm, das Schöne dabei für die Eltern war, dass sie wenig Aufwand damit hatten und man mehr Zeit mit den Kindern verbringen konnten. Zumindest wurde mir das so erzählt.
2: <lacht> Süß. Wie deine, Eltern, so im Nachhinein. wie deine Eltern ihre Faulheit gerechtfertigt haben. Ich, ich
1: habe so das Gefühl, die haben mir schon ziemlich viel eingeredet <lacht> im Nachhinein.
2: Nice. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich würde das auch so machen. Das klingt nämlich viel romantischer, als irgendwie zu sagen, ja, weil es halt einfacher ist.
0: Aber gibt es bei euch auch so ein klassisches Weihnachtsessen dann immer? Jedes Jahr einfach das gleiche, wo man sich so ein bisschen das Jahr aber auch drauf freuen kann?
2: Ah, nicht so richtig. Also Braten gibt es tatsächlich meistens, aber das variiert dann. Mal gab es Sauerbraten, dann gab es mal ähm, ganz normalen Standardbraten und einmal gab es tatsächlich auch eine ganz. Ähm, Standardbraten. Wow. <lacht> ja, halt so einen ganz normalen, ja, so ein Braten, der in so einer Salzlache liegt und vor sich hin brutzelt. Schon super lecker. Hinbrät. Hinbrät, genau. Mhm. Ähm, aber es sind, es sind schon teilweise Sachen, die jetzt nicht so schnell mal hergezaubert sind. Also es sind schon anspruchsvollere Sachen, die dann aber auch super lecker sind.
1: Nee, ich muss sagen, bei uns gab es Weihnachten eigentlich echt selten irgendwie so richtig aufwendiges Essen. Also es war echt entweder halt dieses, diese Würstchen mit Suppe oder Würstchen mit Kartoffelsalat, manchmal noch eine Pastete mit äh, diesem Ragouffin oder so. Aber. Ich hatte damit auch nie ein Problem, weil ganz ehrlich, ich habe mich die Tage davor oder die Tage drumherum so immer mit Schokolade und allem mit Scheiß vollgestopft. Ich hatte gar keinen Hunger, irgendwie so mega viel zu
2: essen. Ich dachte, in einem äh, Nikolaus-Stiefel sind nur Gameboy-Spiele drin, die kann man doch nicht essen. <lacht> und unter anderem, zwischen, zwischen
1: all diesen Gameboy-Spielen und den, den 1000 Markschein war auch mal eine Orange. <lacht> <lacht> ich habe nie einen 1000 Markschein bekommen, nur so eine Impreis. Ja, ja. Nicht, dass nachher noch jemand hier äh, anruft, beziehungsweise, klar, man ruft an, oder <lacht> eine E-Mail schreibt, was ist mit diesen ganzen 1000 mark gab <lacht> uh,
0: Gab's nie. Ist, ich glaube, das Thema ist gegessen. Weiter. So, nächster Begriff. Kirche. Ah, wunderbar. Da habe ich natürlich eine perfekte Geschichte dazu. Äh, habe ich die? <lacht> Nicht. <lacht> doch, doch, wirklich. Also, ich kann mich an eine Situation, als ich bin ich bin nicht wirklich gläubig, aber so als Kind ähm, geht man dann schon öfters mal in die Kirche und vor allem dann eben auch an Weihnachten. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, ähm, als wir ein größeres Weihnachten bei uns zu Hause geplant haben, wo wir viele Bekannte eben dann auch eingeladen haben und da war natürlich viel los und man musste viel in der Küche machen, viel Essen vorbereiten, ähm, viel herrichten und... Da stört natürlich dann so ein kleiner äh, Junge, der dann die ganze Zeit durch die, durch die Küche rennt und seinen Kopf überall anschlägt und auf den man dann auch noch aufpassen muss. Und da hatte ich dann eben äh, die Chance erhalten, wahrscheinlich wurde es mir einfach außerverkauft, dass ich in die, <lacht> in die Kirche gehen kann an diesem Heiligabend. Und es war ähm, für mich dann schon ein großes Erlebnis, weil einfach viel los war in der Kirche, es waren viele Leute da. Es wurde dann auch ein Gottesdienst abgehalten, wo dann gemeinsam gesungen wurde und ich saß dann nach vorne an der Kirchenbank und ähm, es war eine gute Stimmung und es wurde gesungen, wie gesagt, und äh, die Orgel wurde auch richtig georgelt und dann hat der Pfarrer irgendwann gesagt so, ähm, also so, ich glaube, das war mitten im Lied drin, wo es gerade so richtig äh, nach vorne ging, hat er gemeint so, und wenn er jetzt immer lauter singt und noch mehr singt, dann fängt oben dieses kleine Sternchen an der Orgel an anzudrehen, ne? Oh. Mhm. und natürlich habe ich dann äh, lauthals durch die Kirche mitgesungen und geschrien, keine Ahnung, was wir da gesungen haben, Auf jeden, also ich war halt so gut, glaube ich, dann damals auch, und natürlich hat dann irgendwann dieses Sternchen angefangen, dann sich zu drehen, im Endeffekt hat einfach nur die Dame an der Orgel äh, einen Schalter umgelegt, dass dieses Sternchen sich mhm. dreht, aber <lacht> es war für mich schon so ein kleines Highlight, oh, dann, dass wir süß. jetzt durch unseren Gesang ah. eben dieses Rädchen zum, äh, zum Drehen gebracht haben.
1: Ja, ich finde es find aber auch richtig stark, ich kann mir das mega gut vorstellen, wie du da so als kleine irgendwas so richtig laut hast, irgendwie singst und so. Und man sieht, wie du so, dich so mega bemühst, wird dieses Ding irgendwie dreht. Und dann sieht man einfach nur so einen kurzen Schnitt, wie diese Frau ganz unemotional irgendwas so einen Schalter drückt und dieses Ding sich dann dreht.
0: Wie der Pfarrer so hinter der, der ja. Bibel verschwindet, sich schon schämt, weil er überhaupt das äh, angesprochen hat. Und der, der haben ja an der Auto das Zeichen, gemacht, mal das ja, Rädchen an, dass der jetzt efter vorne aufhört ja. zu schreiben. <lacht>
1: <lacht> aber es ist doch auch wunderschön, dass man als Kind sage ich mal jetzt so, so diese, diese Jugend, diese kindliche Naivität ist doch echt was Schönes genau in dem Moment ist mir auch wieder was Tolles eingefallen, ich weiß noch ähm das ist mir auch erst irgendwann später aufgefallen, dass es nicht die Wahrheit war. Ich dachte, dass ich als Kind mega talentiert bin. Und ähm, da war mal bei meinen Eltern war mal der, der Staubsauger kaputt und ich dachte so, ich bin volle Genie, ich kann das Ding reparieren, hab das Ding irgendwie auf, also ich durfte es irgendwie aufschrauben und so und durfte dann da rumschrauben und war der voll überzeugt, ich hätte es repariert, dabei gab es irgendwann einfach einen neuen Staubsauger. <lacht> <lacht> und ich habe jahrelang geglaubt, ich hätte dieses Ding alleine repariert. Aber warte, 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 dasselbe Modell
0: oder ein anderes? Ja, das war in dir unbedingt egal. Hat wieder ich habe es so gut repariert, dass das Ding
2: sogar komplett anders aussieht. Ja, es gibt sogar, es gibt sogar ein Foto, wie ich an diesem Ding
1: rumschraube. Nice.
2: Heimwerkerrauben, ja, ja. geil.
1: Ja, man, man konnte mich schon immer leicht verarschen. <lacht> so, äh, dann. Oder Thema Kirche? Nee, nee, ja, da bin ich, ich raus, sorry. Man...
2: Also sowohl ja, aus der Kirche ja, ja, als auch bei dem Thema.
1: Ja, ich glaube inzwischen schon. Also ich würde ich würd jetzt auch sagen, dass ich jetzt, also ich bin jetzt auch nicht, nicht, nicht gläubig irgendwie. Ähm, aber als Kind war das schon immer Teil von Weihnachten irgendwie auch in die Kirche. Ich glaube, ja, war schon, war damals schon ein Ding. So, aber dann würde ich doch mal jetzt hier wieder in den Sack greifen und für mich den nächsten Begriff ziehen. Und der nächste Begriff, der aus dem Sack kommt, ist... Ich glaube, das soll Linzer Torte heißen. <lacht> Entweder heißt es Linzer Torte oder Linsentorte. Ich würde behaupten, es heißt mit würde Torte. Ich, ich würde behaupten, es heißt Linzer Torte. Und ich bin mir auch relativ sicher, das schreibt man nicht mit S, sondern mit Z. <lacht> weil es aus der Stadt Linz kommt, oder? Richtig. Und weil es äh, ein österreichischer Kuchen ist. Ähm, Oh, Heimvorteil, ne? Hm? Ja, da habe ich, hab ich auf jeden Fall Heimvorteil, weil ähm, hört man ja äh, <lacht> <lacht> meinen klassischen österreichischen Akzent. Oh nice, den kannst du äh, aber man gut. Dann schon, den hört man dann schon raus. Ja, äh, ja könnte, könnte kann ich an- und ausschalten? Manchmal. Mir wurde schon öfter gesagt, wenn ich mit meinem Vater telefoniere, dass ich dann anfange, so zu sprechen. Ähm,
2: gut, okay, Linzer-Torte. Also ich war mal im... Sorry, ganz, ganz kurz. Also ich kann mir darunter gerade gar nichts vorstellen. Wie sieht eine Linzer-Torte aus und was ist da drin? Ja, ja, auch ja, ich,
1: ich weiß nicht mal, ob eine Linzer-Torte tatsächlich eine richtige Torte in dem, in dem Sinne ist. Also Eine Linzer-Torte, die, die zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass sie obendrauf hat die wie so eine Art Gitterstruktur. Ich glaube, diesen Kuchen kennt oder diese Torte kennt jeder, wenn er, wenn er sie sieht. Und ähm, es gibt das, das, dieses klassische Café Sacher auch in, äh, in Wien. Und wenn man Dorthin geht Wien ist übrigens eine wunderschöne Stadt und ist auch eine Stadt, die man, die ich immer empfehlen kann zu besuchen, vor allem in, im Winter, wenn man äh, reisen darf, nicht so wie aktuell. Ähm, Im
0: Winter? Wow. Richtig? <lacht> der Bus designed, sorry.
1: Ich, ich entschuldige mich hiermit offiziell bei der Stadt Wien <lacht> und hoffe, dass ich nochmal einreisen darf, dass mir mein österreichischer Pass nicht direkt abgenommen wird. Ich könnte es aber verstehen, wenn ich ihn abgeben muss nächste Woche. <lacht> äh, nee. äh, also auf jeden Fall, es gibt in Wien das Café Sacha. Und das Café Sacher ist, ein, es ist eines der, eine der bekanntesten Attraktionen in ganz Wien, weil die haben diesen, diesen tollen Kaffee, äh, das ist die Wiener Melange. Und dann kann man Sacher-Torte dort noch essen und Linzer-Torte gibt es da auch. Und ähm, das ist einfach immer schön, dahin zu gehen. Ansonsten, ich
2: habe jetzt ehrlich gesagt nicht die Gru also ich wüsste jetzt nicht
1: so richtig, wie ich die Linzer-Torte und Weihnachten verbinde. Aber was ist
2: denn in der, in der Linzer Torte drin? Also was, woraus wird das gemacht? Ist da irgendwie, sind da Früchte drin? Standardbraten.
1: <lacht> <lacht> ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was in, diesem, was in dieser Torte drin ist. Ich weiß es nicht. Also ich, ich weiß, was nicht drin ist. Ich glaube, nichts Gesundes. Ich glaube, es sind sehr viele Kalorien da drin und
0: mehr, ja, aber möchte es, ich es, glaube, es gar nicht gesund. Nee, das ist doch ein Mürbteig, oder? Da ist außenrum Mürbteig, dann ist Fruchtmatsche in der Mitte drin und dann oben diese Gitterstruktur aus Mürbteig. Ah, okay. Oder?
1: Äh, ich weiß nicht, also das würde jetzt vielleicht äh, den einen oder anderen überraschen, aber ich esse jetzt nicht jeden Tag Linzertorte.
0: Schickt uns <lacht> doch mal euer Lieblingsrezept zu einer Linzertorte an post at radio ja, Da sind genau. wir gespannt. Vielleicht backen wir das nach.
1: Oder ihr schreibt uns mal, was eine Linzertorte wirklich ist, weil ich es garantiert <lacht> falsch erklärt habe. <lacht> Und vielleicht ist es auch gar keine österreichische Torte. I don't know.
2: Okay. Ich
1: ziehe jetzt einfach den nächsten ja, Begriff ja, okay. hier aus dem Weihnachtsmann. Sonst fangen wir noch an, zu selber
2: Torte zu diskutieren.
1: Ja. So. Äh, nächster Begriff ist für... Ich bringe die Reihenfolge durcheinander. Micha. Äh, nein, ich bin wieder Finger dran. aus der Nase. Gerne. Einiges ist <lacht> dran, aber hey. Ich, ich bringe bring ein bisschen
0: Dynamik okay. hier rein. Okay.
1: Und, und, und Spannung. Und Spannung. So, der nächste Begriff ist. Zwei, zwei Buchstaben sind ein wenig äh, verschmiert. Das heißt entweder Kindel oder Kinderchen. Vielleicht wie Christkind,
2: Christkindel, so irgendwie sowas? Ja,
1: Kinder. Ich glaube, es heißt Kinder. Ich sage einfach nur Kinder. So, habe
0: ich jetzt entschieden. Äh, wow, ja. Ähm, gibt es? Ähm, schwierig. Was, was soll ich jetzt mit Kinder? An Weihnachten. Vielleicht hast du ja nochmal
2: so eine Story ja. über dich als Kind. Ich könnte mir vorstellen.
1: Vielleicht brauchst du eine, wie, wie wäre es, ich würde vorschlagen, dass wir an dem, an dem Punkt den Kombinationsbonus einsetzen. Wir bringen einen zweiten Begriff rein. Mhm. Für dich. gut, ja. Das heißt Kinder plus, Und jetzt plus, plus wenn, nächster jetzt, Begriff, wenn jetzt, Kinder jetzt es kommt. Plus, <lacht> Kinder plus Vanille. Oder oh Gott, Vanille.
2: <lacht> Ist es tatsächlich Vanille? Vanille, Kinder.
1: Vanille, Vanille. I don't know,
2: ich weiß es nicht. Es klingt, wenn du es so sagst, klingt es richtig aha,
1: falsch. Aha. <lacht> <lacht>
0: ähm, vielleicht kommt der Begriff ja später nochmal, aber ich gehe jetzt einfach mal auf das Thema Plätzchen backen ein. Ne? Also Vanille brauchst du ja auch für Plätzchenbacken und Kinder mhm.
2: backen die lieben die auch Plätzchen. sehr
0: gerne Plätzchen. Oder die lieben Plätzchen. Es ähm, war auch immer cool, es war auch immer fein, solange man selber die Plätze nicht backen musste. Also wenn ich die Oma die Plätzchen gebacken habe, da gab es auch eine riesen Auswahl. Da hast du diese Plätzchenbüchse aufgemacht und dann waren oh. da waren halt fünf verschiedene Plätzchen drin. Mhm. Und natürlich möchte man auch diese Tradition und eben dieses leckere Erlebnis der, der Plätzchen aufrechterhalten und und dann geht man halt hin als Erwachsener oder so in seinen Mitte-20ern, wenn man das erste Mal sagt, ja, jetzt backe ich mal meine eigenen Plätzchen, ähm, stellt sich in die Küche und, 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 und liest halt so die Rezepte für die Plätzchen durch und, und fängt so an und dann so nach dem ersten Backblech äh, merkt man so, war eine ziemliche Scheiße, <lacht> <lacht> Weil es halt Ewigkeiten dauert, dieses Plätzchen backen. Und vor allem, wenn du dann eben den Anspruch hast, dass du mehrere Plätzchenarten auch machst. Ich meine... So ein Teig muss dann auch mal in den Kühlschrank gepackt werden und muss einen Tag lang runterkühlen. Ähm, und ich habe immer so das Gefühl, einfach nur der Teig wird nicht weniger, weil man ja, also gerade bei Ausstecherler, ähm, da hat man immer den Rest, den man ja wieder zusammenpumpt zu so einem Teigklumpen und dann wieder neue draus macht. Das ist ja oh, okay. ähm, wie so eine prozentuale Abschreibung, die niemals aufhört. Und <lacht> Die prozentuale Abschreibung bei Plätzchen. <lacht> und, und Dann hast du erst eine Plätzchenart fertig, so nach nach eineinhalb Stunden irgendwie. Die Küche sieht aus wie Sau. Überall ist Mehl. Es ist heiß in dieser Küche, weil der Backofen schon drei Stunden lang durchwummert. Und da hast du eine Plätzchenart gebacken. Und da sind ja noch nicht mal verziert. Weißt du, wie ich meine? Oder Wann werden die verziert? Nee, die werden vorher verziert, ne? also diese Ausstecherler. Ich glaube, Aber es gibt ja noch andere, die im Nachgang viel verzieren muss. Ja,
1: genau. Je nachdem. Manchmal kommt ja noch Puderzucker drauf oder Hagelzucker oder, oder dann kommt wird die nur noch irgendwie bestrichen, damit die irgendwie schön aussehen. Ja, ich meine, ich bin jetzt selber jetzt auch nicht so der ganz große Plätzchenbacker. Ich bin eher so der Plätzchenesser und mache ich schon gerne. Aber, <lacht> Aber habt, habt ihr Lieblingsplätzchen, die ihr keine Ahnung backt oder esst am liebsten?
2: Also als Kind mochte ich am allerliebsten Löwentätzchen. Das sind so diese bisschen dickeren, die man dann so in... Oh, Die mit genau, der Schokolade, Die man so, vorne die dran, man so in oder? Schokolade rein oh. dippt.
0: Richtig süß. Ist das dieses, dieses Spritzgebäck, wo man dann vorne so... Das dippt man auch in
2: Schokolade rein, genau, aber Löwentätzchen sind ein bisschen anders. Du hast zwei so, also im Endeffekt sind es wie so Kekshälften, die so ein bisschen dicker sind. Ähm, und in der Mitte ist dann Aha. Marmelade. Da kann man dann rein tun, was man will. Ah, also meine Mutter hat meistens ja, ja. selbstgemachte Marmelade gemacht. Ähm, und dann nimmst du das, drückst es zusammen und dippst es in Schokolade. Aber nur ein, ja, ein, ja. so zur Hälfte, dass es halt aussieht wie so eine Tatze.
0: Aber man kann doch auch beides Seiten ja, reingeben. Ja, in klar. Denn...
2: Ich würde das, jetzt, äh, mein Zukunfts-Ich würde das genauso ja, ja. machen, weil okay. es viel, viel geiler ist, überall Schokolade zu haben. Aber man hat es halt gemacht, dass es so diese, diese Tatzenform anmutet. Ja, ich
1: meine, das Auge ist ja auch ah. mit sehr, auch bei Plätzchen. Ja. Und dann ist es nicht, dann ist es auch nicht so eine ja, Schwingerei, weil du
2: kannst es dann auf der Kekseite halten und dann ist es nicht so ein Nice, du hast du so Finger ja, von Schokolade. Und, ja,
1: genau. Und es hat ja auch dann diese Tatzenoptik, weil
0: nur vorne so die Tatzen ja, so ja. anders farbig sind. Schon. Also mein Lieblingsplätzchen sind ja die Bärentatzen. Ähm, da gibt es eine spezielle Form dafür auch, wo man diese Dinger reinpresst. Das ist ein ganz komischer Zeig. Ich glaube, der wird auch nicht gebacken, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm. Oder wird er gebacken? Ich weiß es nicht. Total strange. Auf jeden Fall ähm, sind es dann solche, solche Schokoladenkekse, ähm, die dann in diese Bärentatzenform reingepresst werden und in dieser Form dann oder in dieser, ja, doch in dieser Form, mit der sie dann nachher sind, härten sie eben aus. Ähm, und das tun sie, bis sie gegessen sind, habe ich so das Gefühl, weil ich habe auch dann oft schon Bärentatzen gegessen, die einfach <lacht> steinhart waren.
2: Aber ist das nicht, ich ist es nicht allgemein nur. so ein Plätzchenproblem, dass die Dinge einfach verdammt schnell hart werden, wenn man sie nicht isst?
1: Ja, aber man muss ja auch in, die, also man sollte sie ja schon auch de, dementsprechend luftdicht verschließen. Michael, dein Begriff ist. Ja, bitte. Tradition. Oh, Tradition. Hm, muss ich mal kurz drüber nachdenken. Reicht dir der Begriff oder möchtest du einen Kombinationsbegriff?
0: Ja, mach mal einen Kombinationsbegriff, dann kann ich immer noch was draus ja, machen. Äh, okay. Ja, ja.
1: Dann äh, Tradition wird heute kombiniert mit Geschenke.
0: Ja, Geschenke sind Tradition, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Gut, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. <lacht> Nächster Begriff. Nee, also es hat wirklich so ein bisschen abgenommen, dass wir uns gegenseitig was schenken. Finde ich immer so ein bisschen schade, weil es ja eigentlich schön ist, wenn man äh, an Heiligabend dann was auspacken kann ähm, und auch was in der Hand hält. Also auch solche Gutscheine sind irgendwie immer schwierig zu verschenken. Kann ich aber auch nachvollziehen, weil mhm. man hat einfach schon alles und dann, natürlich wird unsere Welt auch immer digitaler. Und deswegen erinnere ich mich auch immer wieder ganz zurück an meine Kindheit, was ich da eben immer so geschenkt bekommen habe. Natürlich wusste ich, dass wir ähm, heute uns ja über das Thema Weihnachten so unterhalten und habe mir nochmal so in die Gedanken gerufen, was habe ich eigentlich so früher als Kind geschenkt bekommen und mit was habe ich mich da einfach so tagelang beschäftigen können. Und ich fand ziemlich cool, den ich habe den grünen Power Ranger bekommen mit dem Dragon Oh, Dragon's nice! War das doch so die größere
2: Actionfigur, wo wenn man dann auf, auf den
0: Gürtel gedrückt ja.
2: hat, er dann Zeit zum Verwandeln gesagt hat. <lacht> äh, das weiß ich aktuell nicht. Ich hatte nämlich den roten. Wenn man so leicht unter den Gürtel gedrückt hat,
0: hat er noch gesagt, Ort bitte nicht anfassen. <lacht> <lacht> das hört sich an wie so eine Raubkopie aus dem <lacht> Wanderland, was du da hattest. <lacht> <lacht> bitte nicht anfassen. Zeit zum Anfassen. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall war es echt cool. Ähm, wie du sagst, es war diese größere grüne Power Ranger Figur und dazu vor allem diesen Dragon Sword, der sich dann umbauen konnte und dann äh, ein Schwert auf einmal in der Hand hatte und man konnte einfach so viel machen. Das war so diese Zeit der Transformer, ähm, wo diese Spielfiguren eben aufkamen, die sich so noch unterschiedlich aufklappen und umklappen konnten. Hatte Mega der grüne cool. Power
2: Ranger nicht sogar so eine, so eine Art von äh, Schwert slash Dolch, was aber zugleich auch wie so eine Flöte war? Der hat doch damit immer seinen sein Dinosaurier ja, hergerufen. Ja,
1: ja, 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 absolut, absolut, absolut. Ja. Das war richtig <lacht> weird.
0: Also man konnte jetzt selber nicht auf der Action-Schwertfigur flöten. Aber auf der Figur. und Ich kann mich zumindest nicht, ich kann mich nicht dran erinnern, zumindest. Ähm, aber ich habe auch noch äh, von Mighty Max. Ja klar, das, das war diese Miniaturfigur. Ja. Oh, Mighty ja. Max. Das war, ja, das äh, das war, das das war MyPolyPocket für Männer. Ganz genau, mega cool. Und da habe ich den Skull Mountain auch mal zur Weihnachten uh. Ein riesen Ding. Und natürlich, da geht natürlich eine Welt auf für, für so ein Kind. Ne, Wenn du so ein, so ein Pocket traumhaus nur in, also so ein Albtraumhaus dann für Mighty Max eher hattest. Nur in Drachenformen,
1: ähm, in Dunkelgrün. Nur in Drachen.
0: Äh, Nein, naja, das war das andere. Das war, wie gesagt, der Skull Mountain war das Größere. Also nicht nur dieses kleine Poly Pocket taschen Das hast du nicht in die Tasche stecken können, das Ding. Es sei denn, du ähm, große Taschen. Ja, 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 ziemlich große Korthose mit Taschen gewesen. Ähm, und mega cool. Also stundenlang damit beschäftigen können. Ähm, sehr viele Kleinteile, die man verschlucken das kann. Für, aber egal. Hat Spaß. Es ist lustig, dass du das erwähnst, weil daran musste ich gerade <lacht> auch denken. Ich hatte auch super viele Sachen von Mighty Max.
2: Und im Nachhinein denke ich mir, ich war schon relativ jung, als ich das bekommen habe und es sind wirklich winzig kleine Figürchen. Eigentlich ist es voll das Risiko, das Kindern zu schenken, weil die stecken sich das überall hin, in den Mund, in die Nase und es das ist, das ist schon ein bisschen gefährlich. Ja, aber du hast es jetzt nicht mit drei ja, bekommen. Ja, nee, vier, aber oder? auch also ein Siebenjähriger schon... macht mal dumme Sachen.
1: Ja, aber auch als Siebenjähriger überlebst du gerne. Du weißt schon, dass du jetzt nicht alles runterschlucken solltest, was du in die Hand kriegst. Speak for yourself, also ich... Will, ich will. Also ich sehe dich immer noch hier sitzen, relativ normal aber du, und vor allem am Leben. Wer weiß, ob nicht irgendwo tief in
0: mir drin ein mighty max ja, Wahrscheinlich. Ich habe sogar noch Mighty-Max-Spielsachen äh, daheim. Ich weiß gar nicht, bei welche das genau sind, aber ich glaube, ich habe noch äh, fünf oder so von diesen äh, kleinen Taschen-Dungeons.
1: Du hast die noch, wirklich? Ja klar. Mega cool. Oh, nee, mein... Mein Zock wurde irgendwann hart, äh, hart vererbt an irgendwelche Familie, anderen Familienmitglieder, die dann jung genug waren, das zu
0: übernehmen. Ich habe, es ich meiner Mutter und das sagt. Uh. Also ich muss das explizit sagen, das nicht wegzugeben. Finde ich aber gut, weil für später sind, genau solche Sachen möchte man eigentlich behalten,
2: dass man dann so als Erinnerungsstück und dann so später seinen eigenen Kindern vielleicht mal zu zeigen, so, hey, guck mal, damit habe ich früher gespielt, so. Finde ich gut. Behaltet eure Sachen. Ja, stimmt. Genau, behaltet eure Werde, Sachen. Nichts werdet horter. <lacht> genau.
1: <lacht> Werdet hier äh, schön, schön messis <lacht> mehr, mehr Plastik. Genau. Zu Hause. Aber
2: würdest du sagen, das war
0: so dein persönliches Highlight? Der grüne äh, Power Ranger und die der Dungeon. Das war jetzt das, was mir halt ähm, als erstes jetzt an Weihnachten in den Kopf mhm. gekommen ist, wo ich wo ich davon ausgehe, dass es zu Weihnachten auch war, weil man hat ja als Kind quasi immer was geschenkt bekommen. Irgendwie so gefühlt, guckt doch mal nur Raoul an. Die <lacht> Nur weil ich einmal weil ja, ja, einmal einmal ein gameboy Geld Game bekommen habe.
1: 1.000-Euro-Scheine, hab. Ich habe, genau, also wäre richtig stark gewesen, wenn ich damals 91 schon 1.000 Euro bekommen hätte. Dann <lacht> <lacht> hätte ich gewusst, in dieser Familie stimmt irgendwas nicht. Okay, wir haben immer noch Bock. Das heißt, <lacht> der nächste Begriff, den, den ziehe ich mir jetzt aus dem Sack. Äh, okay, als nächstes ist der Begriff für mich. Weihnachtsmarkt. Ähm, ja, ähm, spontan fällt mir dazu ein, das ist, glaube ich, eine der deutschesten Erfindungen, die es gibt, glaube ich, auf dieser Definitiv.
2: Welt. Das und Brustschwimmen.
1: Das und Brustschwimmen, genau. Das sind die Dinge, die einem spontan einfallen im, beim Deutschsein. <lacht> Brustschwimmen und auf den Weihnachtsmarkt gehen, beides tue ich äh, relativ gerne, aber Nein, ich gehe tatsächlich auch wirklich ziemlich gerne eigentlich auf den Weihnachtsmarkt, also jetzt nicht um mir da irgendwelchen Tant zu kaufen oder so, sondern ähm, wirklich nur, weil es, ich finde es irgendwie, es hat was, es hat eigentlich eine gemütliche Atmosphäre, wenn es nicht zu voll ist auf jeden, weiß ich nicht, auf jeden Schrottweihnachtsmarkt muss ich auch nicht gehen und ich muss jetzt auch nicht jede Woche irgendwie auf den Weihnachtsmarkt gehen, aber weiß ich nicht, so ein, zwei Mal im Jahr, also was heißt im Jahr, zur Weihnachtszeit natürlich, ähm, würde ich schon mal gehen, den ein oder anderen Glühwein trinken, ein paar Süßigkeiten kaufen, gebrannte Mandeln und dann das Treiben so ein bisschen beobachten. Finde ich schon sehr
0: gemütlich, fällt dieses Jahr natürlich aus. Aber was macht für dich ein Weihnachtsmarkt aus? Weil ich finde, du hast ein paar interessante Stichpunkte jetzt genannt, äh, Glühwein trinken, äh, aber weißt es, es gibt ja Weihnachtsmärkte, die dann auch mit, mit viel Fahrgeschäft irgendwie jetzt auftrumpfen. Ähm, ich finde, so ein Weihnachtsmarkt, wo noch so ein Karussell draufsteht, verliert für mich schon wieder so ein bisschen den Reiz oder ja einfach den Sinn ja, des Weihnachtsmarkts.
1: Ja, nee, eine Kirmes brauche ich da jetzt ehrlich gesagt eigentlich nicht. Also mir reicht, ich bin, ich bin da bescheiden, was meinen Weihnachtsmarkt angeht, mir reichen so ein paar kleine Holzbretterchen, die zusammengezimmert sind, irgendwo so ein, äh, ein fragwürdiger Kessel voll Glühwein. Das ist aber auch okay, hinterfrage ich auch nicht. Ich, viele Dinge, ich bin meinem Leben immer gut gefahren, Dinge nicht zu hinterfragen. Keiner will wissen,
0: wie Sandria wirklich gemacht wird. Richtig, wollen wir alle nicht wissen. Aber es gibt ja auch äh, mittelalterliche Weihnachtsmärkte, die natürlich schon einen ganz anderen Reiz dann wieder haben, ähm,
1: war der jemals auf einem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt? Absolut. Ja, erzähl mal, ja. Da, da war ich noch nie. Wo war der? Also,
0: im Pforzheim, wo ich mal eine <lacht> Zeit lang gelebt habe, da gibt es einfach den, den normalen Weihnachtsmarkt und gleich nebendran ist eine komplett andere Welt. Ähm. Die Schausteller, die dort sind, haben natürlich dann auch äh, dementsprechende Kleidung an. Kettenhemd. Sprechen dementsprechend, genau, Kettenhemd, schön kalt im Winter, äh, so ein ordentliches Kettenhemd. Sprechen dementsprechend. Ähm, du zahlst dann auch nicht mit Euro, sondern mit einem Goldstück oder einer Golddublone oder was auch immer. Ähm, und das Ganze, also die nehmen das schon ernst, da ist einfach ein bisschen mehr Flair dahinter. Es gibt dann äh, einen Essensstand, mhm. wo es eben. Dinne, der gibt. Dinne, der ist
1: äh, ja, so Brotteig. Ja. Ja. trotzdem mal für alle bitte, sorry. Nur weil also Ein kenn.
0: Brotteig, wo eben noch Käse und Speck drauf sein kann, mhm. also vegetarisch nur mit Käse ähm, und, und Zwiebeln oder Pilzen, was weiß ich, keine Ahnung. Und da haben die halt den Stand, wo dann diese Dinne, der oben von, von so einer kleinen Holzrutsche runtergerutscht <lacht> kommt zum, <lacht> zum Kunden hin. Oder es gibt halt äh, Gurana-Klühwein, also keinen normalen Glühwein, sondern eben oh, Gurana-Klühwein. Ähm, es gab auch so ein, ein Zelt, wo hinten ein, ein Kessel oder ein, ein großer Topf war, wo man dann eben mit seiner Badehose auch reinsteigen konnte und dann gab es so eine Art Sauna oder so ein offenes Badbereich. <lacht> äh, Im Mittelalter also, muss ich mit meiner Badehose in den... In den okay, warte mal, ich, ich habe extrem viele
1: Fragen, was im
0: <lacht> also, Da gab es dann auch noch eine Bühne, wo dann eben Schausteller auch noch was präsentiert haben, die Feuershow, Messer werfen, Schwerter schwingen und was man halt so macht, ne? Wow, was man halt so machen? Aber ist es so, wenn ich
1: in diesen Wein also quasi, wenn ich diesen Weihnachtsmarkt betrete, muss ich dann mein gesamtes Geld in Golddublon
0: umtauschen? Oder? Es wird nur so gesprochen. Es sind dann ah. eben von 5 Euro sind es halt eben fünf Goldstücke, die du bezahlen sollst. Also es wird eben versucht, dieser Flair vom Weihnachtsmarkt, vom mittelalterlichen Weihnachtsmarkt hochzuhalten. Natürlich werden auch solche Sachen dann dort verkauft. Und das finde ich auch schön an dem Weihnachtsmarkt, dass es einfach zu so dieser Weihnachtszeit typische Stände gibt, dass man dann eben mal einen Stand hat, wo man dann selbst gestrickte Socken bekommt mhm. oder kaufen kann. Oder einfach auch von mir aus Pullover kaufen kann. Einfach solche ja, weihnachtszeitlichen, typischen Sachen kaufen kann. Kerzen. Morgensterne. Äh, morgensterne. <lacht> ja, äh, ja. Plätzchen. Ähm, Absolution. Also, <lacht> ja, und da finde ich halt bei diesen ja, neumodischen Weihnachtsmärkten, sage ich jetzt mal, finde ich dann halt irgendwie äh, unschön, wenn solche mhm. Fahrgeschäfte drauf sind, die dann gar nichts mehr mit dem Thema Weihnachten irgendwie zu tun haben. Es sei denn, man
1: reitet auf dem Weihnachtsmann oder auf, auf einem Rentier.
0: Ja, genau. Auf dem Karussell.
1: Dre, du hast dich relativ rausgehalten. Das heißt, du bist nicht so der Verfechter des oh, Aber Ganz ehrlich, oder? ich bin auch
2: nicht so der Fan von Glühwein. Ich weiß nicht. Für mich schmeckt das alles so, gerade wie du vorhin gemeint hast, so man, man will nicht wirklich wissen, in was für einem Topf das gekocht wird. Man will nicht wirklich wissen, was da eigentlich drin ist. Dann will ich es eigentlich auch nicht trinken ja es ist, schon finde ich, schon eine bewusste
1: Entscheidung. Ja. Ich nicht wissen, und so. ich habe
2: die bewusste Entscheidung getroffen, es nicht zu trinken.
1: <lacht> Wahrscheinlich
0: bist du der cleverste von
1: uns drei. Nachteil. Kann sein.
0: Und man hat doch daheim dann auch immer so ein, also weißt du, du kommst dann irgendwie so sonntags zu deinen Freunden und dann kriegst du einen Kaffee angeboten und dann hast du die Auswahl aus äh, fünf Jahrzehnten Weihnachtsmarkttassen, wo du deinen Kaffee draus trinken kannst. <lacht> man nimmt doch von jedem Weihnachtsmarkt dann Ganz am Schluss, wenn man so ein paar glühweit intus hat, nimmt man doch automatisch die... Das war schon Tradition, schön, oder? Dass man
2: diese glühweit tassen immer mitnimmt. Ja. Das stimmt, wenn man dann wenn man
1: echt so weit ist, dass man diese Tasse unbedingt haben muss. Das war ja so ein denkwürdiger Abend an diesem Weihnachtsmarkt. <lacht>
0: Und dann kannst du die daheim zu deinem Nippes ins Wandregal reinstellen, Da hast du so echt so zehn Jahre Weihnachtsmarkt Pforzheim daheim an der Wand kleben. <lacht> oh. <lacht> Keine Ahnung.
1: Uh, ja? Nice. Weiß man nicht, kann man, kann man immer gebrauchen. Ich glaube, äh, was ich brauche, ist der nächste Begriff. Der nächste Begriff ist für äh, in dem Fall
2: Dre. Ich bin so. gespannt. Keine Ahnung. Du hast mich schon We mittlerweile komplett durcheinander gebracht. <lacht> ich, ja, absolut. <lacht> ich habe hab euch, hab euch alle äh,
1: hier durcheinander gebracht. Nächster Begriff: Weihnachtskugel.
2: Weihnachtskugel. Weihnachtskugel. Oh. Da muss ich an unsere Katze denken, die wir früher hatten. Ähm, uh. Die hat Weihnachtskugeln absolut gehasst. Ich glaube, das lag daran, dass meine Mutter immer sehr gerne besonders glanzvolle Weihnachtskugeln verwendet hat und nicht mhm. so matte. Und die dann immer extrem das Licht reflektiert haben und die Katze absolut in den Wahnsinn getrieben haben. Und ich hab, das hat sie getriggert. Das hat sie super getriggert. Ich glaube, ich habe in meinem Leben bestimmt schon an die 15 bis 20 äh, kaputte Glühbirnen aufsammeln dürfen. Natürlich... Ich dachte schon Katzen. Ja, 15 bis 20 Katzen, die dann keine Ahnung, aus dem Fenster gesprungen sind.
1: Macht schon Sinn. Aber das heißt, ihr, ihr wart schon so, so Schmücker, oder? Habt, habt ihr gemeinsam den Weihnachtsbaum geschmückt? Ja, war definitiv. Das
2: definitiv, das war absolut ein Event. Ähm, Weihnachtsbaum aufstellen und dann gemeinsam schmücken. Und es sah dann aber auch dementsprechend teilweise so aus, dass dann halt sehr chaotische Weihnachtsbäume zustande kamen, weil halt die einen irgendwie ein bisschen mehr mehr Lametta, die anderen ein bisschen mehr Weihnachtskugel, die anderen ein bisschen mehr Lichterkette. Aber es war, das, das hatte Charme. Hässlich, aber, aber charmant.
1: Es hatte Charakter. Auf jeden es hatte Fall, Charakter, ne?
2: genau. Ein sehr charaktervoller. Ich finde, das,
1: ich finde das ist ja auch wichtig. Also, me meiner Meinung nach ist ja, Weihnachten ist ja immer zu viel. Also Weihnachten ist ja davon geprägt, dass es zu viel von allem ist. Es ist zu viel Kitsch, es ist zu viel Essen, es ist zu viel, keine Ahnung, zu viel Fernsehen, zu viel Rumsitzen, zu viel, Rumsitzen, zu viel Familie. Ja, aber... Das macht es irgendwie auch aus, das ist irgendwie, ist genau das auch schön, dieser, dieser Überschwang, den man da hat.
2: Ja, definitiv, da bin nicht ganz beide. Weihnachten ist so ein Overkill,
0: alles, alles irgendwie ein bisschen zu viel. Mhm. Und so nach fünf Jahren Weihnachtsbaum hat er auch jegliches Konzept verloren, oder? <lacht> ich meine, da geht ja immer mal so eine Weihnachtskugel kaputt, so einem Engelchen bricht ein Flügel ab oder ein Köpfchen weg und dann wird es einfach ersetzt durch was anderes. Und da hast du dann nachher echt so ein, so ein patchwork schon so ein bisschen mit, mit neuen Kugeln, die man auch mal geschenkt bekommen hat oder auf dem Weihnachtsmarkt wieder einkauft. Also, die sehen teilweise schon sehr wild zusammengestellt aus.
1: Also wir hatten schon viele so, sage ich mal, so Traditionsschmuck. Also wir hatten so ein paar Strohengel und so, die jedes Jahr hingehängt wurden, aber ich meine, die sind auch relativ unkaputtbar. Äh, wir hatten so eine, so eine, sag ich mal, so eine Weihnachtsbaumspitze, so ein Sternchen, der oben, das oben drauf kam, das jedes Jahr so ein bisschen, bisschen mehr malat aussah. Also ein bisschen, das war ein bisschen fertig. Jedes Jahr war das ein bisschen fertiger, ähnlich
2: wie ich. <lacht> aber gab es tatsächlich mal bei einem von euch auch einen Weihnachtsbaum mit echten Kerzen? Weil das finde ich immer super nee.
0: risky, weil Nee, das ist, ja, ja, das ist ja, ja absolut, nee, kannst du nicht machen. Dort, wo ich aufgewachsen bin, bei meinen Tanten eben, die haben noch die äh, richtigen Kerzen an den Weihnachtsbaum hingepackt. Oh, krass. Ähm, und wurden dann aber auch nur angezündet, wenn man wirklich im Raum war. Ja, klar, um es dann irgendwie im Auge zu behalten. Aber es hat nie jetzt äh, irgendwie dann gebrannt oder irgendwas ist passiert. Krass. Aber das muss ja auch ein Riesenbaum sein, der, dass er diese Kerzen überhaupt halten kann, weil die so schwer sind, oder? Nee, das sind kleine Kerzen. Viel wichtiger ist der Kampf gegen die Katzen, die dann versuchen, also es ist immer so ein, so ein, ein sich der Zwischenspiel zwischen, <lacht> zwischen Katzen, die den, den Weihnachtsbaumtopf unten leer trinken und du mit dem Nachschütten, dass der Baum losgeht. <lacht>
1: Oh, stimmt, oh Gott, ja, wir hatten, ich, jetzt erinnere ich mich gerade, wir hatten ja auch, eine, wir hatten auch damals eine Katze, als ich klein war ähm, und, die, und diese Katze, die ist regelmäßig den Weihnachtsbaum hochgerannt, also wirklich so diesen Stamm einfach hoch und dann saß die oben drin in diesem Weihnachtsbaum, wirklich ganz oben. saß Und sie lass mich raten, dass sie Kuchen. nicht wieder rausbekommen,
2: so Miezi, komm, nee. komm, nichts kannst du vergessen, die Chilter. Keine
1: Chance, das, das, war, das war jetzt ihr von da oben hat sie den besten Ausblick gehabt und nur das
0: hat gezählt. König von Schloss. Richtig Also mir sind ja früher echt immer regelmäßig die Weihnachtskugeln runtergefallen Wenn ich irgendwie so an einen Weihnachtsbaum rangekommen bin Blatschlag eine einer auf dem Boden und die waren ja schon so ein bisschen defizil ne? und sind dann immer komplett zerschettert Ist natürlich schon aufgefallen, wenn so einem perfekt geschmückten Weihnachtsbaum auf einmal so eine Kugel fehlt lässt sich schwer verheimlichen ne?
1: <lacht> nee, ja, ja, das, Die Eltern haben das schon gesehen auf jeden Fall Das war, das war schon klar, wenn da was gefehlt hat ich glaube, was uns fehlt, ist der nächste Begriff, Micha, oder? Oh, du hast, bitte, richtig schön Du hier. hast richtig Bock auf den nächsten Begriff. So, ich, ich erwichte dir jetzt den nächsten Begriff. Und der nächste
0: Begriff heißt Adventszeit. Adventszeit ist jetzt ein bisschen schwierig für mich. Ja, mach mal einen Bonusbegriff. Vielleicht okay. muss man auch abwichteln, sondern einen anderen Begriff.
1: Abwichteln. Boah, kann ich den Adventszeit. Kann ich den ab? Ich, ich wichtel den ab. Den wichtel ich ab. Den, den, ähm, ich glaube aber, ich würde so ein bisschen äh, eher so in Richtung äh, Adventskalender gehen. Ähm, und zwar, für mich war ja immer... Jetzt kommen wieder die Gameboy-Spiele. Ich hatte <lacht> niemals in einem meiner Adventskalender ein Gameboy-Spiel und es war auch nie in einem meiner Adventskalender ein 1000-Mark-Schein. <lacht> Ich bin jetzt genauso enttäuscht wie jeder andere hier in diesem Raum. Bitte mach weiter. Es war, nur ganz, es war ganz normale Schokolade, Nüsse, Orangen und Mandarinen. Solche Dinge waren in meinem, in meinem Adventskalender. Aber, aber ich war, wie, wie vorhin bereits erwähnt, war ich immer ein sehr neugieriges Kind. Und es. Tatsächlich war in meinem, in meinem Adventskalender waren manchmal sowas wie ein Überraschungsei oder sowas war schon ab und zu mal drin. Und ich war immer so der Adventskalender, der hing. Ähm, kurz zur, zur Erklärung: Also ich habe damals in, ähm, mit meiner Familie gemeinsam in einem großen Haus gewohnt, wo im obersten Stockwerk meine Oma gewohnt hat. Und die hat natürlich dann diesen Adventskalender gehabt und der hing quasi bei ihr vor der Tür. Und ähm ich habe da vielleicht das ein oder andere Mal so einen Adventskalender an diese Jute-Säckchen gefasst, um zu fühlen, was da drin sein könnte. Also ich, ich bin nicht so weit gegangen, dass ich reingeschaut habe, ich bin aber so weit gegangen, dass ich kurz gefühlt habe, was könnte da drin sein. Du wirst
0: mir jetzt sagen, du hast ein Säckchen gefasst, um zu fühlen, ob da Eier drin sind. <lacht> Mandarinen, hör doch zu. Er hat von Überraschungseier. Oh, stimmt.
2: stimmt. Ja.
1: <lacht> es, es war, ab und, ab und zu war mal eins drin und an der Form kann man ja schon, schon erfüllen, okay, ist es eine Tafel, äh, ein täfelchen Schokolade, ist es, ein, keine Ahnung, eine kleine Praline oder eine Mandarine oder... Dann, ich, ich war einfach neugierig. Deswegen, ich, ich habe da in einer Nacht- und Nebelaktion ab und zu mal äh, versucht zu ertasten, was sich darin befinden könnte. Ich sehe schon, du warst ein super anstrengendes Kind. <lacht> Manche Dinge ändern sich nicht.
0: Ich habe zwei Fragen an euch. Habt ihr das schon mal gemacht und ähm, ab welchem Tag habt ihr das? Also habt ihr schon mal für euch einen extra Adventskalender gekauft, nur um eben die Schokolade an einem Tag aus dem Adventskalender schon komplett rauszufressen? Oder habt ihr einfach, an welchem Tag habt ihr aufgegeben, jeden Tag nur ein Türchen aufzumachen und habe dann einfach den kompletten Adventskalender vernichtet.
2: Ich möchte kurz festhalten, dass allein, dass du diese Frage gestellt hast, super abartig, <lacht> wirft ein gewisses Licht auf dich.
1: Ja, ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt nicht mehr der am schlechtesten dastehende in dieser Runde gerade
0: bin. Also jetzt einfach mal abgesehen von den, von den äh, selbst gebastelten Adventskalendern, ähm, die man natürlich hegt und pflegt und wo natürlich dann jedes Säckchen auch einzeln angefasst wird und <lacht> an einem Tag geöffnet wird. Aber weißt du, diese Adventskalender, die du hier im Einzelhandel kaufen kannst, wo du schon weißt, hinter jeder Tür ist einfach nur eine andere kleine Schokolade mit einem anderen Aufdruck drauf, ne? Da, da verlierst du irgendwann doch den Respekt vor dem Kalender. und <lacht> Genau, der, der Respekt, den man vor Adventskalendern hat, das ist ja der größte Respekt, den
2: es überhaupt gibt. Also um deine, um deine Frage zu beantworten, ich hatte auf jeden Fall schon so Situationen, wo ich mir gedacht habe, so ja komm, fuck it, ich warte jetzt nicht bis zum 24., ich snack das jetzt alles weg. Aber mir extra noch einen dazu zu kaufen, nur um diese ganze Schokolade daraus zu essen... Warum kaufst du nicht einfach Schokolade? Ja, das dachte ich mir auch direkt, <lacht> dass du die Frage gestellt hast. Kauf doch einfach eine Packung Schokolade.
0: Ich weiß auch nicht, vielleicht ist irgendwas drin in den kleinen äh, Schokoladen, die einem so ein bisschen... Also, anfangs ist ja so dieser Reiz, so, ja, ich kann jeden Tag ein Türchen aufmachen oder ich kann ja jeden Tag auch zwei Türchen aufmachen, weil ich mir ja zwei Kalender <lacht> gekauft habe. Ne? Weil ich bin nämlich mein eigener Herr. Mir, mir, mir sagt
1: niemand, wie viele Türchen ich aufmache. Ja, und ich dann bin ist jetzt, es halt so. Ich bin jetzt Mitte 30, ich
0: mache so viele Türchen auf, wie ich will. Ich mache jeden Tag mehrere Türen auf. Warum soll ich denn ja über Advent auch jeden yeah. Tag zwei Türchen aufmachen? Und dann kommt so dieser eine Moment oder dieser eine Tag oder vielleicht ist auch nach dem deftigen Essen einfach. Da machst du nicht mehr die Türchen auf, da machst du die Schachtel oben auf und ziehst das Plastikding raus und <lacht> du wie ich meine. Hier tun sich Abgründe oh, wow.
1: auf, Schokoladenabgründe. Das ist schon, also ich sehe schon, da wird, da wird konsequent durchgegriffen.
0: Naja, ich habe jetzt auch schon einige Jahre keinen Adventskalender mehr. Ähm Vernascht. Genau, also zumindest keinen so wie aus dem Einzelhandel, jetzt gekauft <lacht> Nee, da, da
1: bin ich auch meistens gar nicht so dabei. Okay, ich sehe schon, da wird... Ähm hart ins Gericht gegangen mit diesem, mit diesem Adventskalender. Der, der wird einfach, einfach vernichtet. Ich glaube, ich habe Grenzen. Moralische. Moralische Grenzen. Also ich, ich sage mal so, nachts bei der Oma an der Tür vom Adventskalender abtasten, was drin sein könnte fragwürdig, aber noch okay. Ich bin, so froh. ich bin so froh, den Adventskalender oben aufreißen, die ganze Schokolade rauffressen, rausfressen. Nein. Ich bin
2: so froh, dass in diesem Satz gerade eben das Wort Adventskalender kam, weil sonst wäre es nachts bei der Oma rumgreifen.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass der Adventskalender so eskaliert. <lacht> Jetzt machen wir aber mal den Sack zu, würde ich sagen. Schließen wir die Folge mit ein paar netten
2: Worten. Denn für nächste Woche erwartet euch ein cineastischer Leckerbissen zum Weihnachtsfest und
0: ein ganz besonderer Special Guest. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr den Podcast auf Spotify folgt, auf Apple Podcast, abonniert und bewertet. Am meisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Podcast darüber freuen wir uns sehr. Was ist das für ein Text? <lacht> <lacht> oh Gott, was soll ich das sagen? Folgt bitte einfach unserem Podcast. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr den Podcast auf Spotify folgt, auf Apple Podcast abonniert und bewertet. Am meisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Podcast und eure Freunde weiterempfehlt. Feedback, Lob, Kritik oder Themenvorschläge an post.radio-amr.de Nächste Woche wieder einschalten, jeden Montag beim Streamer eures Vertrauens. Kennt ihr eigentlich noch den Lachsack? Den, wo man draufdrückt und der dann lacht und sich bewegt? Warum gibt es eigentlich keine Lachsäcke? Mehr. Also ich kann mich nicht erinnern in den vergangenen Jahren. Lach und Sach. Lach. <lacht> Lach und Sackgeschichten. Scheiße. <lacht> Radio AMA